0: Reflet d'actualité Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour Comme chaque semaine, vous allez pouvoir suivre la chronique Reflet d'actualité C'est aujourd'hui le pasteur Fabien Dussart qui vous propose une réflexion Si je vous dis Poséidon, il y a fort à parier pour que vous pensiez au dieu de la mythologie grecque. Aussi appelé Neptune par les Romains, Poséidon est l'un des frères de Zeus. Vous savez, celui qui, armé de son fameux trident, est le dieu de la mer. Dans la culture populaire, il est aussi le père du personnage de fiction Percy Jackson. Mais dans la réalité, dans l'actualité, Poséidon est tout autre. Plus précisément, je vous parle du Poséidon 2M39. Une arme apparemment en phase de test par l'armée russe. C'est une arme qui consisterait en une torpille nucléaire dont l'objectif serait de créer des tsunamis radioactifs sur les côtes des pays ennemis. L'idée est bien sûr d'en faire une arme de dissuasion, une arme qui ne serait utilisée qu'en dernier recours. Car utiliser une telle arme engendrerait sans doute l'extinction d'une bonne partie de l'humanité dans un conflit nucléaire mondial. Si nous pouvons facilement avoir l'impression de nager en pleine science-fiction apocalyptique, cela n'est pas sans nous rappeler ces deux noms tristement célèbres, « Little Boy » et « Fat Man ». Il s'agit des deux bombes utilisées sur les villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki lors de la Seconde Guerre mondiale. Si ces deux bombes nucléaires ont été les premières et les seules utilisées en situation réelle de combat, elles ont tout de même occasionné la mort de centaines de milliers de personnes. En revanche, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays ont perfectionné les capacités de leur arsenal nucléaire, et cela jusqu'à un point totalement ridicule, tellement nos bombes actuelles sont puissantes. À ce jour, la Tsar Bomba est la bombe atomique qui a occasionné la plus grosse explosion nucléaire connue. Lors d'un test réalisé en 1961 au-dessus de l'Arctique, il a été possible d'enregistrer une explosion environ 2500 fois plus puissante que Little Boy ou Fat Man. On peut estimer que la totalité de l'arsenal nucléaire mondial actuel pourrait facilement anéantir la moitié de tout ce qui vit sur la Terre et rendre la totalité de la planète inhabitable pour une longue période, ce qui ne présagerait rien de bon pour la moitié restante. La question alors est la suivante. Pourquoi s'acharner à développer des armes qui ne peuvent pas être utilisées sans risquer la destruction du monde Comme le dit si bien Albert Einstein, le problème de notre temps n'est pas la bombe atomique, mais le cœur de l'homme. D'après un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix, basé à Stockholm, rapport publié le 26 avril 2021, la crise sanitaire sans précédent, par laquelle nous passons actuellement, n'a pas affecté les dépenses militaires des différents pays. Ce même institut estime que les dépenses militaires mondiales en 2020 ont augmenté de 2,6%, alors que le PIB mondial a lui diminué de 4,4%. Ainsi, en 2020, ces dépenses militaires ont atteint la somme vertigineuse de 1650 milliards d'euros. Sachant que cette somme correspond environ six fois celle nécessaire pour régler durablement le problème de la faim dans le monde, nous pouvons en effet nous rendre compte que le souci vient en effet du cœur de l'homme. Et face à un tel constat, il ne me semble pas superflu de nous poser sérieusement la question de nos priorités. Alors, est ce possible de généraliser ainsi l'attitude de l'humanité? Pas tout à fait en réalité, car par exemple, le budget militaire des USA représente à lui tout seul 39% des dépenses mondiales, alors que sa population ne représente que 4% de la population mondiale. La France, quant à elle, avec son 0,9% de la population mondiale, est le troisième pays exportateur d'armes au monde, derrière les USA et la Russie. Mais heureusement, pour l'honneur et pour la dignité de l'humanité, il existe une trentaine de pays dans le monde qui ont fait le choix, délibéré, de ne plus avoir d'armée offensive. C'est vrai qu'il s'agit pour la plupart de petits pays n'excédant pas les 500 000 habitants. Qu'ont-ils donc à craindre s'ils sont si petits Mais certains sortent du lot. Nous pouvons citer entre autres le Costa Rica et le Panama, qui ont dissous leur armée respectivement en 1949 et en 1990. Cette illustration me fait penser à l'histoire d'un jeu de société, le Monopoly. Étrange comme comparaison, me direz-vous. C'est pas faux, mais laissez-moi vous expliquer. L'origine de ce jeu remonte au XXe siècle. En 1905, Elisabeth Maggi invente un jeu dont le but avoué est de sensibiliser le plus grand public aux dégâts causés par un capitalisme effréné. Censé servir de contre-exemple pour montrer toute la violence présente dans le capitalisme, ce jeu se joue maintenant en famille, sans aucun arrière-plan pédagogique. Il s'agit d'un succès commercial indiscutable, mais le Monopoly est aussi un échec pédagogique cuisant. Alors est-ce possible d'adapter la pensée d'Einstein Le problème de notre temps ne serait alors pas le capitalisme, mais bien le cœur de l'homme. Possible en effet Car si le capitalisme est très loin d'un idéal éthique, le communisme n'a pas franchement réussi à générer de la justice sociale. Au contraire, bon nombre des nouveaux grands riches actuels se trouvent dans d'anciennes ou d'actuelles puissances communistes. La Russie et la Chine en première ligne. Alors, est-il nécessaire de changer notre façon de voir la vie De voir les autres De voir l'argent De voir l'écologie De voir notre façon de consommer c'est probable, et c'est même certain selon moi. Il me semble même qu'il s'agisse d'un impératif incontournable et prioritaire. Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme disait si bien l'ecclésiaste, et je dois vous faire une confidence. Si je crois en Dieu, je ne crois pas en l'humanité. Je ne crois pas du moins en sa capacité collective à prendre de bonnes décisions en vue de l'urgence sociale, sanitaire et écologique. En revanche, je crois en la capacité individuelle à prendre de bonnes décisions, soit le changement que tu veux voir dans le monde, comme disait très justement Gandhi, ou encore, pour revenir à Albert Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Tout cela me rappelle cette parabole que Jésus nous donne au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Alors ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir, mais quand donc Et leur roi leur répondra, je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Merci au pasteur Fabien Dussart pour cette réflexion. Nous vous rappelons, amis auditeurs, que le texte de cette chronique est disponible sur simple demande.